0: Él envió a Joab, al comandante de su ejército, a sitiar a Rabá, una, la ciudad real de los Amonitas, y a pelear contra ellos, pero él se quedó en el palacio. Y pues ahí entró a la tentación. En vez de estar peleando las batallas del Señor, en vez de estar peleando con el pueblo de Dios, él se quedó en el palacio muy tranquilo. Y el ocio es un peligro. No importa tu edad. Para jóvenes es peor, porque tienes todas las hormonas y toda la energía para meterte en problemas. Y cuando estás mayor, tienes además más maldad. Así que el ocio es malo, y es necesario tener el tiempo dedicado a servir al Señor, a estar peleando las batallas del Señor. Bueno, ya vimos cómo David falló, eh, fue atraído a Betsabé, pecó con Betsabé, trató de encubrir su pecado, para hacer eso mandó a matar a Urias, pero Dios de todo y le mandó a Natán al profeta a reprenderlo. David se arrepintió, tomó a Betsabé como esposa y le nació su hijo Salomón, que de Díaz, fue el nombre que le puso después de que el profeta le dijo es amado de Dios. Dios cuando David se arrepintió le perdonó. Y lo bendijo, bendijo su matrimonio con Bethsabé. Increíble la gracia de nuestro Señor. La misericordia de Dios es increíble. Y es preciosa. Es hermosa la misericordia de Dios. En el versículo 26, eh, leemos cómo una vez ya cubierta la historia del pecado de David con Bethsabé, vuelve el narrador a hablar de la batalla de, los, de Joab con las Amonitas. Y dice que Joab combatió contra Rabá de los hijos de Amón y conquistó a la ciudad real. Es decir, la debilitó. La, ya la llevó al punto donde ya solo era de prácticamente darle el golpe de gracia. Entonces Joab envió mensajeros a David que le dijeran, he combatido contra Rabá y también he tomado la ciudad de las aguas, probablemente la sección de la ciudad donde entraban las aguas que pues servía de bendición para la, la gente de ellos. Ahora pues reúne al resto del pueblo y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y se le llame por mi nombre. Vemos que Joab es un siervo fiel a, al rey y le dice, bueno, yo la puedo tomar, pero entonces la gente me va a dar a mí la gloria y tú eres el rey, tú mereces tomar la ciudad. Quitó pues Entonces reunió David a todo el pueblo y fue a Rabá y peleó contra ella y la tomó quitó la corona de la cabeza de su rey, vemos que Rabá era la ciudad real, la cual pesaba un talento de oro, eran 75 libras, imagínate qué corona que tenía ese rey, Ha haber sido un hombre gigante, y no creo que la usaba todo el tiempo, sino que cuando quería impresionar, y eh, tenía una piedra preciosa y fue puesta sobre la cabeza de David, y él sacó botín de la ciudad en grandes cantidades. La gente que había en ella la sacó y la puso a trabajar con sierras, con tríos de hierro, con hachas de hierro, también la puso a trabajar en los hornos de ladrillo. Es decir, David agarró a todas estas personas, las usó como prisioneros y los usó como esclavos para producir ladrillos y otras cosas para la infraestructura de Israel, para carreteras, calles, edificios reales, etc. Y así hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón, entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Ya no vamos a elaborar más sobre ese incidente, y vamos a pasar al capítulo 13. capítulo 13 tenemos un incidente muy triste en la vida del hogar de David. Vemos que después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, Absalón era hijo de Maaca, que era la tercera esposa de David. Si vas a 2 Samuel capítulo 3, menciona a las esposas que tenía David, y los hijos que le nacieron en Hebrón ¿se acuerdan? David primero reinó en Hebrón cuando fue rey de Jerusalén y de Judá antes de que todo Israel lo reconocieran como rey después se movió a Jerusalén, tomó Jerusalén y reinó 33 años pero en Hebrón reinó por 7 años y medio, ahí le nacieron hijos el primero fue Amnón hijo de uh, ahí está Samuel 3 de Ajinoam Abnon era hijo de Hinoam la israelita, y el tercero, eh, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesús. O sea, el tercer hijo de, de David era hijo de una mujer que no era israelita, sino que era Jesús. Jesús está al este del mar de Galilea, el mar de Galilea en la parte norte al este, en la orilla este, ahí está Jesús. Entonces, eh, si había, había tomado a una mujer gentil, Dios había dicho que no que no se tomara como mujer a alguien gentil que fuera del pueblo de Dios. Eh, cometió aquí un, un error muy grave David y vemos que va a pagar sus consecuencias. En todo caso vemos pues que Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces vemos que David eh, con Maaca tuvo a Absalón y a esta joven hermosa Tamar, y Absalón era muy hermoso, es decir, muy bien parecido. Y vamos a leer la historia de Absalón y cómo termina. Y luego vemos que eh, Amnon, que era el primogénito, como quien dice, el heredero de la corona, el heredero del reino, el primogénito, el primer varón a través de Ajinoam, eh, este hombre se enamora de su media hermana. Pero eso estaba prohibido en la ley. Estaba prohibido por la ley de Dios casarse, pariente cercano, con tu hermano, tu hermana, tener relaciones con, con así de cercanas. Amnón estaba atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó. Es decir, el deseo de Amnón no era un deseo bendecido por Dios. Y hay cosas en nuestras vidas donde hay un interés en nosotros, pero no es bendecido por Dios. El problema es qué vas a hacer con eso vas a seguir echándole combustible, vas a seguir rumiándolo, te va a destruir. O lo eliminas. Lo eliminas como un fuego destructor. Entonces tienes que tener temor a Dios. Muy importante porque hemos orado muchas veces, Señor, enséñame a odiar el pecado. Y hay un proverbio que dice que el temor a Jehová es odiar la maldad. Entonces es el temor a Jehová, el reconocer quién es Dios, su santidad y su bondad y su perfección la que nos obliga y nos ayuda a odiar el pecado Dios nos ha dado esa, esa herramienta es conocer a Dios y reconocerlo Amnón estaba atormentado es decir, ya no solo era un pensamiento sino que este hombre estaba atormentado así es los deseos de Dios no te atormentan lee el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará el, el siervo de Dios reconoce que no necesita nada aparte de la voluntad de Dios. Tú tienes a Dios, Dios te da lo que te da, gloria al Señor. Y si algo no te lo da Dios, no te atormentes, porque no es de Dios, no te conviene. Dice Jehová, es mi pastor, nada me faltará. Vemos acá que Amnón estaba atormentado, ¿qué quiere decir? Hay una tormenta dentro de su corazón. El pecado produce una tormenta en tu corazón. Le pasó a David. David se atormentó en su corazón por Betsabé Y tuvo que tomarla. Hay una tormenta, no hay una... No, no están los ojos fijos en Jesucristo. La mejor manera de no caer en el pecado es poner los ojos en Jesús. Porque hay una carne pecadora, ya vamos a hablar de eso. Porque si vamos a, a la tradición en la que hemos crecido, que se trata de purificar la carne. Hermano, esta carne yo nunca le he logrado purificar lo que Pablo me ha dicho es crucificarla. Amén. Entonces, si hay una naturaleza pecadora en nosotros, y esa naturaleza pecadora no la vas a convertir. Lo que puedes hacer es a quién seguir, al Espíritu o a la carne. Estaba atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó porque ella era virgen, y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. En Levítico 20.17 el Señor había hablado claramente. Y decía, si alguno toma a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, viendo la desnudez de ella, es decir, la toma no en el sentido de, de tomo como mi hermana, sino la toma como su, su, su concubina, su mujer. Y ella ve la desnudez de él, es cosa abominable, es decir, abominable, es cosa abominable. Serán exterminados a la vista de los hijos de su pueblo, a la palabra es cortados, es decir, afuera. Él ha descubierto la desnudez de su hermana, lleva su culpa. Dios había establecido la pena de muerte. Si alguien se ajustaba con su hermana, entonces dice, bueno, ¿y qué pasó con Adán y Eva? Sus primeros hijos, Caín y Abel. ¿No se metían los hermanos? ¿Cómo ¿La esposa de Caín, quién ¿Quién fue? Fue su hermana. No tenía primos. No tenía primos. Entonces, ¿por qué Dios permitió eso al principio y ahora No. Tenemos que entender que al principio, y esto es interesante porque esto es una confirmación de la Biblia con respecto a lo que es evolución, creacionismo y todo eso. Se ha comprobado que la piscina genética, es decir, la, 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 el, el, el ser humano tiene su cuerpo ahora con defectos de salud. O sea, nuestros genes tienen errores genéticos. Hay errores. Y esos errores, por ejemplo, si vienen del padre y de la madre tienen el mismo tipo de error, la posibilidad de que el niño, el bebé, tenga un defecto serio es muy grande. Entonces, en, al principio la piscina genética no estaba perturbada y podía unirse de un hermano con una hermana sin mayor problema genético, sin problemas de salud. Pero ahora, si una persona se une con su hermana, hay una gran posibilidad de que, esa, que el niño nazca con defecto emocionales, mentales, incapacitados, problemas de salud serios. Y, y, y bueno, Dios no, no explicó nada de genética ahí, pero simplemente dio su ley. Y la dio hasta hasta ese momento. Es bueno, ser, es bueno decir al Señor, su sabiduría es más grande que la nuestra. Ahora, vemos de que Amnón tenía un amigo. Entonces vemos a Amnón que tiene un deseo. Y los deseos de Amnón no son buenos. Pero aparece un amigo en el horizonte. Veamos si verdaderamente era amigo. Se llamaba Jonadab, hijo de Simea. Simea era hermano de David. Era el tercer hermano. Y Jonadab era un hombre muy astuto. Es decir, Jonadab era primo de Amnón. Era gran amigo. Grandes guates. Y era un hombre muy astuto. Ahora, no siempre... No siempre, los que son amigos en el mundo son tus amigos. De hecho, si no es cristiano, mmm, yo dudo que sea realmente un amigo. Podría ser un compadre de, de desórdenes, porque yo los he tenido, pero no son amigos realmente. Bueno, este hombre se le acercó a Amnón y le dijo, hijo del rey, pues como no iba a ser su amigo si hasta así le hablaba, ¿por qué estás tan deprimido día tras día? No me lo contarás. Y Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre venga a verte, dile, te ruego que dejes a mi hermana Tamar, Venga y me dé algún alimento para comer y que prepare la comida delante de mí para que yo la vea y la coma de su mano. Es decir, eh, fíjate enfermo, y tu papá, el rey, te va a preguntar qué te pasa, no, y dile, bueno, estoy enfermo, desganado, mándame a mi hermanita Tamar, y voy a usar el término hermanita para que mi papá no piense nada mal y, y para que me alimenten, necesito que me mimen. Ese es el consejo de este amigo. ¿Cuál es el propósito? Que este hombre tomara a Tamar. Repulsivo. Repulsivo. Amnón se acostó y se fingió enfermo. Cuando el rey vino a verlo, Amnón dijo al rey, te ruego que venga mi hermana Tamar y haga dos tortas delante de mí para que yo coma de su mano. David envió mensaje a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a la casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida Fue pues Tamar a la casa de su hermano Amnón y él estaba acostado. Y ella tomó masa, la amasó, hizo tortas delante de él y las coció mientras Amnón estaba maquinando su maldad. Tomando la sartén, la sirvió delante de él. Las jóvenes, hermanos, hay que cuidar a sus jóvenes. Hay que cuidarlos, padres. Y tú, joven, cuídate. Cuídate. Porque eh, tú vas con alguien que tiene deseos para ti. O tu hijo, tu hija. Vas con alguien que tiene interés en ti. El hombre es malvado. La mujer puede ser malvada de corazón también y traer grandes destrucciones. Yo vivía en Michigan unos cuantos meses y dormía en los dormitorios de la universidad, que era un gran desorden. Dios me realmente tuvo misericordia. Era un lugar de mucho desorden. Y recuerdo una compañera que un día llegó toda asustada porque su amigo la había querido violar. ¿verdad? y otras amigas que andaban siempre su pito para pitar, pues tenían miedo. Parece realmente nuestro mundo una selva. Y lo es realmente, lo es. Bueno, tomando la sartén, la sirvió delante de él, pero él rehusó comer, y amnón dijo que salgan todos de aquí, y todos salieron de ahí. Entonces amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Tamar hasta acá no entendía lo que estaba pasando tomó las tortas que había hecho, las llevó a su hermano Amnon a la alcoba. Cuando ella se las llevó para que comiera, él la echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel, no cometas esta infamia. La pena de muerte era lo que merecía. Además, la infamia, si era su hermana, tratarla de esa manera como un objeto. Pues, ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Dice ella, le estaba rogando tú serías como uno de los insensatos de Israel. Es decir, tú vas a ser un tonto. Realmente el pecado ciega, la lujuria ciega. Y uno comete estupideces. Cualquier tipo de codicia, cualquier tipo de deseo que está fuera del lugar de Dios, tú le sigues poniendo combustible. Mira cuánta gente hace de su profesión su Dios, su pasión, y, los, y se ciegan. Y cometen grandes estupideces. O personas se involucran en, en la pornografía y luego tienen una lujuria, tienen un fuego tan intenso y terminan matando personas, violando jóvenes y matando. O vemos lo, el caso de las maras en El Salvador, que le vuelan la cabeza a las mujeres después de violarlas. Es decir, ¿qué cosas las que están ocurriendo? Es decir, vemos el hombre lo que puede llegar a hacer con sus pasiones, sus odios, sus resentimientos, sus cosas que no vienen de Dios pero esta mujer Tamar le ruega y le dice tú serías como uno de los insensatos te ruego que hables al rey que él no me negará a ti, es decir mira de alguna manera mi papá va a ver la manera para que me pueda casar contigo la verdad es que ella dice prefiero casarme con él a que este hombre me, me viole y me trate como basura pero él no quiso escucharla como era más fuerte que ella la forzó y se acostó con ella ¡Qué hombre verdad ¡Qué valentía pero eso es lo que enseñan en Latinoamérica: el hombre se valiente, se macho. No sabe el hombre lo que es el amor. No sabe lo que es el amor. Yo le doy gracias que me permitió llevar a mi hija virgen a su matrimonio. Si alguien la hubiera tocado, pss, híjole, híjole. Dios ama a los niños, Dios ama a las niñas este mundo es malvado este mundo realmente es malvado pero te digo una cosa y hay algo muy hermoso porque tal vez algunos han experimentado abusos sexuales de niños o de niñas yo te digo que Cristo es más poderoso y más grandioso que cualquier abusador y en Cristo hay un poder de sanidad y de restauración que el mundo no da cuando Jesucristo venga, ¿va a venir por una prostituta o por una novia virgen? No te oigo. ¿Y quién forma la novia virgen? La iglesia. La iglesia. ¿Y quién forma la iglesia? ¿El edificio? Nosotros. Yo oigo la historia de Bob Coy, pastor de Calvary Chapel en Florida. Hombre que tenía burdeles y de todo un desorden. Y de mujer nueva cada día pero cuando recibió a Cristo y se casó con su actual esposa, dice que él fue al matrimonio como que era virgen. Es decir, Dios renueva el corazón del hombre. Dios hace maravillas. En Dios hay una gran esperanza. Pero vemos la historia acá. Amnon la aborreció con un odio muy grande. Qué interesante. La viola a la fuerza y luego la odia. Porque el odio con que la aborreció fue mayor con el amor que el que la había amado. Es decir, Tamar representaba su asquerosidad. Tamar representaba su cobardía. Cómo este hombre había forzado a una joven indefensa. Era un recordatorio de su bajeza. Era un recordatorio de su, de su idiotez realmente. ¿Cómo puede un hombre esperar amor forzándose físicamente en una mujer? ¿Cómo puede lograr algo? Y Amón le dijo, levántate, vete. Pero ella le respondió, no, porque esta injusticia que me haces, echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso irla. La misma ley en Deuteronomio 22 hablaba que si algún hombre tomaba a una joven virgen que no estuviera comprometida y se apoderaba y se acostaba con ella y son descubiertos, ¿verdad? De Deuteronomio 22, 28, 29, dice, entonces, el hombre que se ajustó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado, no podrá despedirla en todos sus días. Es decir, la ley de Dios decía, mira, si tú tomas a una mujer y la fuerzas, eh, te vas a responsabilizar de ella y no la puedes echar. ¿Por qué? Porque si dice, bueno, déjala, tal vez otro hombre no la toma. Entonces Dios en su misericordia quiso proveer para que esta mujer no se quedara sin tener hijos, no se quedara sin familia. Dijo, si tú la tomas, tú te casas y te responsabilizas. Aquí Amnón, primero la viola a la fuerza, era su hermana, merecía la pena de muerte y segundo tenía que quedarse con ella. Y tampoco hace eso, sino que la tira como basura, no quiso irla. Muchas jovencitas entran a una relación con un muchacho en apasión y todo y luego el muchacho les da la espalda y las trata como basura y no se dan cuenta hasta después hasta después de que pasa después de que le han entregado su virginidad llamó pues a su criado que le servía y le dijo echa a esta mujer fuera de aquí ya no dijo echa a mi hermana echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella llevaba ella un vestido de manga larga es decir una túnica de colores y le dijo echa a esta mujer porque se vestían con túnicas las hijas vírgenes del rey su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella Tamar se puso ceniza sobre la cabeza, rasgó el vestido de manga larga que llevaba puesto y se fue gritando con las manos sobre la cabeza. ¡Qué triste! ¡Qué triste! No vamos a terminar el capítulo, pero vamos a cubrir algunos elementos. Dice que Amnón estaba enamorado de Tamar, que Amnón odiaba a Tamar más de lo que la amaba. Lo que quiero clarificar es de que Amnon no amaba a Tamar. Amnon deseaba a Tamar, Amnon no amaba Tamar, Amnon quería tener placer y tratar a, 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 a Tamar como un pedazo de chocolate, te lo comes y botas el papel afuera, eso no es amor hermanos. Vamos a 1 Corintios 13, vamos a ver lo que nos dice Pablo sobre el amor, es muy importante, es muy importante, padres que eduquen a sus hijos, hermanos la iglesia no toma el lugar de los padres. La iglesia no toma el lugar de los padres. Los padres tienen que educar a sus hijos. Los padres tienen que guiar a sus hijos en las cosas de Dios. Raimundo no es el papá de sus jóvenes. Yo no soy el papá de sus jóvenes. Yo puedo compartir la palabra, Raimundo puede compartir la palabra, pero no puede reemplazar la responsabilidad que ustedes tienen como padres. Definitivamente. No es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad ser padre. Y eso es bien importante. No diga, bueno, hay que en la iglesia los guíen espiritualmente, no. El hombre en el hogar es el líder espiritual de su hogar y tiene la responsabilidad de guiar espiritualmente a sus hijos. Ahora, tu mujer, si tu esposo no es creyente, no te preocupes porque no estás sola. Tienes a Cristo como tu ayuda y Él es más que ayuda. Y haz lo que puedas. Pero la Iglesia no es para reemplazar a la familia. Primera de Corintios 13 dice en el versículo 4 definiendo que el amor, el amor es paciente. El amor es paciente. Capítulo 13 del Primera de Corintios, versículo 4. El amor es paciente. Dice el joven, es que yo te amo, yo te quiero, yo no puedo esperar. Cierto. ¿Cuántas jovencitas van al lecho de la fornicación porque el muchacho dice, no puedo esperar? ¿Pero qué es el amor? Dice, el amor es paciente, el amor espera. El amor es bondadoso. Es decir, no toma ventaja de la persona. Trata de hacer el bien, no de robar, sino de dar. El amor no tiene envidia, el amor no es ansioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo. ¿Usted cree que Amnón estaba buscando lo de Tamar? ¿Cree que Amnón estaba buscando bendecir a Tamar? Amnón estaba buscando aprovecharse de Tamar. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija con la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo sufre, es decir, espera, ¿qué podía haber hecho Amnón entender que su hermana no era para él. Entonces él puede sufrir ese, ese ne, esa negación de sus deseos carnales, porque el amor sufre. Todo lo cree, él puede creer que Dios tiene un mejor plan para él. Todo lo espera, él puede esperar a que Dios le dé una esposa donde él pueda disfrutar de los goces matrimoniales. Pero dentro del contexto que Dios da. No fuera el contexto de Dios. Todo lo soporta. Vemos que el, la, la pasión de Amnón no era amor. Ahora, yo quiero mencionar algo. Vamos a Romanos 7. Porque yo, yo siento que muchos de nosotros leemos la historia y decimos, este fue Amnón. Pero ten cuidado, porque en el, en el corazón de cada uno de nosotros hay una naturaleza pecadora y tenemos que exponer al amnón que hay en nosotros. Tal vez no vas a estar dispuesto a violar a tu hermana, pero te aseguro de que está la semilla de la maldad en tu corazón. El Señor Jesucristo dijo que el que mira a una mujer con adulterio, con deseo, ya cometió adulterio. El que esté enojado contra su hermano ya cometió asesinato. Entonces vamos a, a Romanos 7 y vemos lo que dice Pablo en el versículo 18. Dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Este es Pablo hablando antes de recibir el Espíritu Santo. Este es el Pablo que estaba bajo la ley, bajo la ley de Dios, porque era un buen judío. Está bajo la ley. Pero Pablo dice, la ley no me ha dado mi libertad. La ley lo que hace es condenarme. Y la ley lo que hace es exponer nuestra naturaleza. y Dice, ahora lo, lo hermoso es que Pablo nos comenta su posición. Porque entonces nosotros venimos y decimos, gracias, Pablo, porque ahora ya no me siento condenado. No sé si me entiendes. Puedes decir, gracias, Pablo, porque ahora Dios sé que yo también soy así. Y yo sé que mi única esperanza está en Jesucristo y no tengo que tratar de obtener otro camino para mi vida excepto Jesucristo. les dice, yo sé que el mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. No quiere decir de que tu sangre, no quiere decir que tus células, lo que está diciendo la naturaleza humana es una naturaleza pecadora. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, ¿habita algo bueno? no, pero yo puedo hacer chilaquiles hermano, no quitan los osos de la carne estamos hablando de las cosas de Dios no habita nada bueno es decir, Dios, Jesús dijo no hay nada bueno excepto Dios nadie bueno excepto Dios estamos hablando de cosas espirituales no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, sí, yo quiero hacer el bien pero el hacer el bien no pues no hago el bien que deseo. Tal vez tú dices, bueno, yo quiero ir a la iglesia, o yo quiero servir. Y viene la oportunidad, ya pues, te quedaste comiendo popcorn y viendo simplemente María. Ya no sé las novelas de ahora. Pues, estoy diciendo de las de hace 40 años. Sino que el mal que no quiero, eso practico. Vas y enciendes la película. Enciendes la televisión. Vas y compras una revista que no debes de comprar. Dice, el mal que no quiero hacer, eso practico. Dice en el versículo 21, queriendo hacer yo el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. ¿Qué es una ley? La ley de gravedad. Tú dejas caer algo y cae. Es decir, agarras las llaves y las sueltas caen, porque hay una ley. Y esa, esas llaves están bajo el dominio de esa ley. de La ley de pecado que esté en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, te, te hago una pregunta. ¿Tú en la carne, eres más santo que Pablo? ¿Eres mejor que Pablo? Es en tu naturaleza humana, ¿tú, tú realmente eres una gran persona que no, no tienes problema con esas cosas. No es así. Somos igual. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién nos libra? Jesucristo. Jesucristo nos libra. ¿Qué quiere decir que nos libra? Que Él nos dé el poder que no teníamos antes. Él te da el poder para no cometer pecado. Él te da el poder para decirle no al pecado. Y luego dice en el capítulo 8, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la naturaleza pecadora está ahí, pero ahora tú tienes el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios tú puedes escoger hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora muchas personas dicen, bueno, yo recibí a Cristo en la cruzada de gloria. Fíjate que no dice para los que recibieron a Cristo porque sí si tú has recibido a Cristo estás bien pero el énfasis es a los que están en Cristo es que la vida del cristiano no es lo que yo digo recibo a Cristo la vida del cristiano es permanecer en Cristo vemos la diferencia hay una gran diferencia y lo vemos en Juan 15 pueden ver a Juan 15 que dice la palabra del Señor yo soy la vid verdadera, mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre, lo quita, pero el que da fruto lo pueda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es decir, ¿permanecemos en quién? En Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo permaneces en Jesús? ¿Te paras en la Biblia? te paras en un crucifijo, ¿cómo permanecemos en Jesús? Obedeciendo su palabra, es decir, oyendo su palabra, estudiando sí. su palabra y obedeciéndola, eso es permanecer. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué quiere decir yo en vosotros? ¿Sabes qué quiere decir, Fran? Que Es el Espíritu, el que está en nosotros, el que nos va a preservar. Aún a nuestra naturaleza como está, es el espíritu, no nuestro esfuerzo, y eso nos da libertad, eso nos da paz. Nos decimos, Señor, enséñanos a odiar el pecado, pero recuerda que es el espíritu el que va a hacer la obra. No somos nosotros, y eso a mí me da gran gozo, a mí me motiva. No sé si a ti, tal vez está... ya va a terminar este. A mí me motiva, hermanos, porque por mucho tiempo dependía yo de mí mismo para llegar a la meta. Pero ahora no dependo de mí, porque sé que fracaso. Ahora dependo de Jesucristo. Y por eso permanezco en Él, en Su Palabra, estudiando Su Palabra, buscando de Él en oración, pero también entendiendo que no es mi esfuerzo, sino que el que permanece en mí, el que me da la victoria. Como el sarmiento, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí, y yo en él se dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces vamos a permanecer en el Señor, Él en nosotros y va a haber mucho fruto. Gloria al Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. ¡Qué hermoso ver que hay fruto y saber que el Señor está diciendo, eres mi discípulo! No estamos hablando de religión. No estamos hablando de una cruzada. Estamos hablando de un caminar con Cristo. Romanos 8, versículo 6. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Realmente tú puedes escoger a quién vas a servir. ¿Vas a servir la carne o vas a servir al Espíritu? Yo recuerdo antes cuando estaba en la tradición, el curita se pasaba media hora a la misa y después de la media hora estábamos contando los minutos. Y rápido era objeto de nuestra conversación. Si se, si se pasaba cinco minutos no era muy popular. Si se pasaba quince, híjole, estaba en la lista negra. Pero la mente no está en las cosas de Dios pero cuando tenemos el corazón en las cosas de Dios, bueno, yo antes jamás percibía que podía dedicar un día entero a servir, excepto lo que yo tenía en mi deseo, y dedicar una semana, y irme a Cuba una semana a predicar, estás loco, vámonos a la playa. Y te digo que el gozo y la plenitud y la alegría que sentía con mis hermanos, y las lágrimas, y las emociones, y la pasión, y la presencia de Dios, y las señas sobrenaturales que sentíamos. Es una belleza saber que estás en las manos de Dios. Es una belleza. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Me pregunto, ¿hay una tormenta en tu corazón hoy, o hay vida y paz? ¿Hay una tormenta en tu corazón o oh, hay vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios, ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estás en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros.
1: Si, está, si Cristo
0: te ha dado su Espíritu y habita en ti, tú vas a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús dijo, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo os digo? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Versículo 13. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. La pregunta es, ¿estás permaneciendo en Cristo? La pregunta es, ¿estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? La pregunta es, ¿Hay tormenta en tu corazón o hay vida en paz? La pregunta es, ¿estás buscando las cosas de Dios o estás buscando las cosas de la carne? Quiere decir entonces de que ahí estuvo, se cerró el trato. El Señor nos da algunas advertencias, en 2 Timoteo 2.22 dice, huye. No digas, que oh, okay, yo soy un héroe sobrenatural, tengo al Señor, el Espíritu Santo... Y vas a visitar a todas tus novias que tenías antes. Y tenías problemas con el licor y vas a los bares donde te conocían y te daban gratis el licor. Es una tontería. Según este Moteo 2,22 dice: Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con lo que invocan al Señor con un amor puro. Huye de las pasiones juveniles. ¿Quiere decir que no te vas a casar, ¿Quiere decir que no puedes convertir en una jarnita? No. Lo quiere decir huye de ponerte tú en el trono huye de poner a Jaime, huye de poner a Laura huye de poner a Leo en el trono de tu vida hay una diferencia cuando vienes a Cristo cuando vine a Cristo yo me di cuenta a quién le correspondía mi vida y es a Cristo
1: y es a Cristo
0: que le corresponde mi tiempo, mi entrega, mi propósito y es a Cristo que le conviene, le, le, le corresponde tu tiempo, tu entrega, tu propósito. Si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Necesitamos el Espíritu para huir de las pasiones. Huye de las pasiones, sigue la justicia. Es decir, no solo huye, sigue la justicia, la rectitud. Es decir, cuando el enemigo te tienta, no digas que está tentando un dinero por ahí, estoy siendo tentado por ese dinero, estás haciendo cuentas, ¿qué pudieras hacer con ese dinerito? El Señor ayúdame y sigue haciendo cuentas, no, huye, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, lo que es lo recto, la fe, el amor, la paz, sigue, persigue, busca la fe, la paz, busca la paz, busca la paz, el amor, Busca el amor. No viene naturalmente. Hay que hacer un esfuerzo. ¿Por qué ponemos en el boletín viernes de amistad? Para animarnos al amor y a las buenas cosas. ¿No dice eso hebreos? A animarnos al amor y a las buenas cosas. Hay que buscar. Primera Corintios 6, 18, 20 dice, huir de la fornicación, huir. Hermanos, el enemigo busca hacernos caer. Mira, no es cuando, porque cuando estamos en Cristo no estamos buscando el pecado. Y si tú lo estás buscando no estás en Cristo. am sorry si me dices que estás en Cristo. Pero es que no tienes que buscar el pecado, el pecado te va a buscar. Entonces el enemigo te va a tratar de poner trampas. Tal vez estás de viaje y no te conoce nadie. Y tú no vas con la intención de pecar, pero el enemigo te pone yo cuando viajaba de trabajo para Westinghouse y recién vine al Señor lo primero que hice fue dejar de tomar no porque pensaba que tomar era pecado sino porque dije no necesito el licor fuera de mi casa con vinos, trabajando en otros lugares y el enemigo se presenta entonces tenemos que ser astutos 1 Corintios 6, 18 huye de la fornicación. ¿Por qué? Porque todos los pecados, otros, son fuera del cuerpo, pero la fornicación, el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y dice la palabra del Señor, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, tenemos al Espíritu en nosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Primera de Corintios 10, 12, 13, el que cree que está firme tenga cuidado, no sea que caiga. Entonces es una advertencia, tal vez tú dices yo no voy a ser como Amnon, pero ¿sabes qué? Puede ser como, como tú, ¿me entiendes? Es decir, puede ser como tú sin Cristo y eso es terrible. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. Tienes que entender que cualquier tentación, Dios te da la vía de escape. Con la tentación proveerá también la vía de escape a fin que podáis resistir. ¿Qué quiere decir vía de escape? ¿Qué quiere decir escape? Huir. Bueno, vamos a continuar la próxima semana sobre el consejo de los amigos y sobre el fin, sobre el fin de Amnón porque Amnon se lo volaron. Y la palabra del Señor dice que no os dejes engañar, lo que uno siembra eso, cegará. Y eso le pasó a Amnon. Vamos a pararnos. Y veremos también cómo David segó lo que él sembró. Porque David pecó de adulterio, de inmoralidad. Y vemos que su propio hijo comete adulterio e inmoralidad. Yo te invito ahí donde estás, a que tú descanses en Cristo. y Lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos estudiado, eh, es enseñanza para nuestra edificación, es enseñanza para nuestra corrección, nuestra protección. Yo te invito a que reflexiones. La palabra del Señor se expone para que recibamos. No la dejemos pasar. No digas esto, no se aplica a mí. Yo no tengo una media hermana a la que esté interesado. No seas tan carnal. Recibe la instrucción del Señor. Se aplica a todos nosotros. Y te invito a que reflexiones y yo te invito ahí donde estás. Si nunca le has dado tu vida a Cristo, es decir, Señor, yo quiero que reines en mi corazón. Que lo hagas ahora. Y el Señor, quiero que entres a mi corazón y reines. Porque cómo vas a estar permaneciendo en Él si ni siquiera lo has, ha entrado a tu corazón. Dile al Señor, entra a mi corazón y Él te da vida eterna. La palabra del Señor dice que a los hijos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hijos llamados hijos de Dios. Es por tu fe, no por tus obras, y la fe es un don de Dios. Dios te ha dado ese don, la fe para que creas en Él. Ahora tienes que actuar y recibirlo como Señor de tu vida. Ahí donde estás, recibelo. Dile, Señor, entra a reinar. Y ¿sabes qué? Si Él entra a tu corazón, ya no eres condenado. Dice la palabra del Señor que todo el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que ahí ¿dónde estás? Te invito, uno, si no has recibido a Cristo, que lo recibas. Y tengas paz. Paz en Cristo. Y dos, si lo tienes, pero hay tormenta en tu corazón. Si hay tormenta en tu corazón, deja que el Espíritu te revele por qué y cédele tu vida al Señor. Padre, te damos gracias porque nos has dado a Cristo. Gracias, Señor, y rogamos, Padre, que nuestro corazón te abrace siempre, que tengamos la sabiduría para entender tu gran amor, Padre. Revélalo cada vez más a nuestros corazones duros y oscuros, Señor. Y lávanos con tu sangre y permea en nosotros tu verdad y tu luz Señor Padre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión, la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús